0: 在这一轮熊市里面，我们发现表现比较好的项目，往往是投资者比较少。大部分散户要知道一点，有九十五个你现在投的还没有发币的项目呢，十年后也都不会存
1: 在。当市场到最泡沫情绪的时候，你能不能去很冷静的 take a profit 啊？这样的话，到了熊市的时候，你一定会改谢你自己。
0: 欢迎大家来到依赖光。本节目由零叉四九九主理，每期深度访谈全球舆论中心影响者，第一时间解读热点事件。本期也是我们第一次做播客的节目啊。那我们第一期也是有幸请到了我们的区块先生，还有 Mark。我们的活动主题是为什么在熊市中做一个建设者是回报率最高的？那我们。Mark 作
1: 为今天主持人，我们现在可以把时间交给你。啊、呃，这个非常荣幸啊，来这个参加这个呃零差四九九社区来举办的这个 Delight o 光的第一期这个 Podcast 活动啊，然后正好这个访谈的对象也是我的这个老朋友、呃、Block Chris， 那、啊、也是第一次作为这个 Host 去跟他进行这个对话，期待这个 Chris 给我们带来一些什么样的新的一些资讯。然、啊、后这一块我先做一个自我介绍啊，我是 Mark。呃，我是这个 GameTaverse 的这个 CSO 跟 Co-founder 之一。呃，那么 GameTaverse 呢，是一个一站式的一个 GameFi 的一个平台。然后的话，提供最新的一些 GameFi 游戏的这个资讯啊、呃，以及电商数据的分析。后期呢，也会提供就是说更多的 GameFi 的各种的 tool， 呃，以及这种 management 的一些工具。呃，大家如果有兴趣的话，对 GameFi 比较感兴趣的话呢，可以随时过来啊，看一看有,有呃，一定能找到你想要的东西。那么这个刚才也提到了，跟这个 Chris 也是老熟人了。那、呃、我记得，呃，我看 Chris 的视频是从这个上一轮熊市呃开始看的，当时也是说看他讲了一些关于像什么 R B 啊 S N X 这些这种项目，在熊市当中也给了我一些很大的信心啊。当然了，也挖掘到了一些这个财富密码。然后后来呢，也有幸跟 Chris 成为了项目上的这个合作伙伴。然后的话，也经常就这经常在一起沟通。Chris 在这个我们项目方面呢，给了非常多很好的一些这个 advice 啊，我觉得是一个真的，我觉得还是这这很多人都会挂这种 a d v i s o r 头衔，但是我觉得这个 Chris 真的是一个啊实至明归的 a d v i s o r 啊，给了我们非常大的一些帮助。如果说有一些项目方比较有兴趣的话，也可以找到 Chris。Chris 真的是有很多的东西，应该可以帮助到大家。那 Chris， 你就做一个自我的介绍吧
0: 。好，呃，感谢 Mark， 很高兴今天可以来到 Four n i n e Nine 来那个参与今天的活动。对，那我跟 Mark 也是呃认识一阵子，也有支持他的项目，给予建议跟找相对应的资源。从我第一次买比特币到现在，大概有十年的时间了。呃、uh, ，真的算是进入这个圈子里贡献，大概是14年、15年的时候，也经历了四次的这个牛熊的这个转换哦，然后也见证了像 m o n g o x 啊这个 Hack， 那我真的进入到 VC 或 Angel 的领域，大概是在呃二零一六年、2017年的时候，也在那时候创立了这个区块先生啊、uh, Mr b l a c k 这个频道，现在已经拍了大约500多集的这个。直播和影片，从以前还没有 DeFi 的时候呢，就介绍了很多相类似的项目，像 SNX、Thorchain、k a i e r b a n c o r 这些 project， 也就是积极参与很多这些呃以太坊的这些活动。那我认为熊市的时候是一个很好参与的时候啊、呃，我待会可能会再深入介绍，因为其实很多现在的百倍。项目当时都是在熊市里面认识的，而且是一个很好的时间去认识这些项目，因为熊市就是他的这些跟风的人通常就不会在了。对，那通常真正很熊都是过一年后这样。那我们我那时候也是2019年的时候认识到了像 Uniswap， 认识到了这个 Curve， 认识到了很多这个像 Ethereum Name Service、SNX、g e c o i n 这些项目。那这些项目当时都没有发代币。我自己现在主要啊、呃、专注于四块。那第一块呢，就是区外先这个频道，还有 Twitter 和这个我们的 Podcast， 跟这个潘老师潘志雄和 Max 做的 Chain Breaker， 这个是我们做 Marketing 的部分。第二个部分就是投资，我们现在已经投了大概有100个项目左右。因为我在圈子里时间已经很长，所以所以接触到很多 project， 所以。同样的，我们也第三个部分就是做这个 advisory， 不是只是给投钱，而是对接相对应的资源。不管是在投资者，或是啊、呃、小到帮助代币经营模型的设计，到这个 pitch deck， 就是要要跟投资者 pitch 的时候要写的一些这个 PPT， 到这个白皮书，到这个对接审计的团队，就是审计你的智能合约。另外一块呢，就是做这个开发的部分，所以我们一直在招聘开发人员，能帮助我们的这个 portfolio 的项目呢，可以有这更好的这个开发的这个资源。这就是我一个简单的介绍，所以很高兴今天可以参与这个活动
1: 。OK， 那么接下来我们就进入这么一个问答环节啊，就是说我刚才看到了一些这种社区啊、呃，也是有收集了一些问题，之前也比较有趣。那我们就从这个最简单的一个问题开始吧。<笑>那我们现在明显就是到了一个市场一个偏熊的情况啊，然后就是说刚才 Chris 也提到穿越了这个四次这个牛熊，呃，从你的经验来看呢，你觉得现在我们是到了这个阶段的底部了呢，还是说我们这个底部还远远没有来，我们只是在这个漫长冬天的一个开始阶段
0: ？我觉得底部比较难说，因为每一次的牛熊的转换呢，它都有一点不一样。但是呢，这一次比较明显的一件事情呢，就是 macro 的这个市场影响很大，就是宏观的世界经济。因为在上一次的熊市的时候，就17年的时候，世界并没有发生什么重大事件。对，那这一次呢，我们看到就是疫情的影响，在2020年我们短暂的下跌，那马上呢，美国央行就为了救市开始。印钞 balance sheet, 从这个原本的大约4兆美金呢，啊、呃，成长到了这个9兆。那也因为这样呢，我们就迎来了啊、呃、有史以来最大的这个 Q 一。那也因为这个呢，这个事件呢，就让市场多了非常多的热钱。对，所以我觉得我们现在正在体验一个新的这个 global recession。所以这样子的。啊、呃，现象对加密货币来讲可能会有更大的影响。对，因为我们上一次进入加密货币进入冬天的时候，其实国际市场并没有太大的影响，就连特斯拉都翻了快十倍嘛。对，所以我觉得这次啊、呃、，QT 加上升息，加上这个世界这个政治的这个动荡，就是不管是战争啊，或者是这个贸易到这个石油。对于整个加密货币影响会很大，但是呢，这也会是一个挑战，就是说是否会出现一个状况，就像当时俄罗斯一样，很多人开始去买比特币，因为发现自己的这个财务是存在银行里的钱不是自己的钱的时候，啊、呃，大家可能会愿意去，宁愿接受比特币的涨幅的这个剧烈涨幅，啊、呃，跟跌幅，也不愿意就是承担政府把自己银行里的钱都拿走。对，因为其实大部分国家的这个你所持有的房子啊，或是这个钱，都不是真正自己持有的嘛，所以我觉得两这这两面可能会是一个很好的这种可能看涨的一个可能性。但是，我觉得整个 DeFi 市场在2021年就已经进入一个冬天。我们看到就是2021年其实五月的时候就开始下跌，蛮蛮严重。那起来的原因很大一部分也是因为 NFT 市场。那 NFT 这个这个梦想，还有在泡泡破灭以后，其实选择就就没那么多了。对
1: ，对，就是呃，我也非常同意 Chris 刚才说的，就是说现在呃，我们的全球处于一个非常不，不管是经济也好，还是政治也好，都处于一个。不是很稳定的一个状态啊。然后在推特上面呢，有的时候看到，呃，就是很多人每次预测的时候，都会拿比如说前几轮的一些东西去这个，啊、呃，对标，一定不会几连跌，或者说一定不会跌穿什么上一轮的什么顶部啊。但是事实最后都是打脸了。所以说，呃，尽量不要做这样的一些分析，对，或者说就觉得一定是有什么事情是一定的。我觉得说就是在熊市的时候，大家还是做好一种这种自我保护啊，会比较好一点。然后的话去啊冷静的做一些分析。下一个问题比较有意思啊，你觉得比如说我们从区块链诞生以来，就是 Chris， 你们能列举一下除了比特币跟以太坊以外最重要的三个项目？这里我可以盲猜一个，一定有 curve， 对不对？<笑>对我觉得
0: curve 算是在 DeFi 里面很重要，但是如果因为以项目来讲很，很就是很难说。但是以这个赛道来讲 ，DeFi 绝对是很重要的一个一个赛道。这个赛道在2017年、18年并没有真的实践过，只有到了二零。二零年，然后和一九年才真的有慢慢的出现，在二零二零年 ，DeFi Summer 才是真的这这部分的启动。所以，如果除了比特币、以太来讲的话，我觉得几个几个蛮重要的地方，就是像 Chainlink 就很就很重要嘛。Chainlink 作为预言机，就是项目有大到一定点，就是足够可以提供这个另外的资讯。对，所以本身以太坊并没有很多资讯，你大部分以太坊上的资讯都需要透过预言机外部给予。所以这也是很重要的一点。那另外一部分，我觉得还没有发币的项目，或是可能会发币或是不会发币的项目来讲，我觉得像 Infura 就很重要。其实我觉得像 Infura、Graph 跟这种 Truffle Suite 这些跟开发相关的这些产品呢，都是会对整个区块链和整个加密货币市场有很大的影响。那我觉得，所以如果你有问题，比特币、以太币以外的话，我觉得。或者这几个，包括像 MetaMask 也是很重要的核心产品嘛？我觉得就是因为这些项目，他们非常的端正，非常的就是不急于发币啊，不急不急于就是套现这些的。我觉得他们某方面秉持了一个以太坊创始人 Vitalik 的这个精神。我们可以看到，其实整个区块链上面，尤其在以太坊上非常强势的产品。他们都是出自像 Consensus 这个这个机构，然后 Joseph Lubin 吧，嗯，就包括我们刚,刚讲的 t e r a Mad e t Max、Truffle Suite， 那也因为他们不急于的发币这些事情，也让他们创造了一个很健康的这个以太坊环境。那最后，但如果要讲 Curve 的话，我是觉得 Curve 非常重要，因为某方面呢 ，Curve 它做到了一个非常中立的一个角色。第一，他没有让有投资者。所以他没有 VC， 他并不会有这个任何的 VC 介入嘛，他也没有一个所谓的公司，对，他是一个很很去中心化的一个角色，他整个机制也是慢慢的越来越去中心化，就是比如说你在创建池子，你的池子加速，你池子要给予的奖励这些的，都是。不需要透过这个任何的中心化的开发者去去 deploy 啊、呃，以前池子需要自需要自己 deploy， 现在就不需要，现在完全可以自己到 curve 上面去进行。然后另外一点就是它作为这个 defi 的基石，让整个整个各各个 layer 的这个产品都可以串联在一起，包括像 c o m e b a c 啊，或是 concentrator 啊，或是 compound 啊 ，yfi， 对，所以我觉得没有 curve 的话就很难把。啊、呃，这些市场啊、呃、连接起来。再一点，就它专注于稳定币的市场，也让这个大家作为要避险的这个很核心的资产，也在区块历史以来第一次把这么多的稳定币带到这个去中心化的这个交易所上面。因为在这之前，大部分稳定币都在中心化的交易所。对，那 Curve 也使用场景也非常明显，就是它代币在高或低的时候。价格高高或低的时候，都有非常多的用户，然后非常多的这个大型用户去使用。对，那随着它在未来增加更多的池子，增加更多的应用，啊、呃，再增加更多种的货币，它将会慢慢的迈向这个，啊、呃，有点像是这个外汇市场，就是 Forex。那那个就是一个千亿美
1: 金的市场。对 ，OK。对，其实从这个区块链诞生以来的话，我觉得真的除了比特币跟以太坊啊，还是有非常多的这种 epic 的项目，就是真正的改变了我们整个这个区块链的一个形式。啊、呃，从最开始大家觉得就是完全的这种骗局也好，或者说什么都没有应用也好啊，到现在做出了各种类似于这种 defi 也好啊，就 gamefi 也好啊，各种这种去中心化的金融产品啊，我觉得都是呃有革命意义的。然后这一块的话，就比如说，就拿呃 ，DeFi 来说吧，就就是说，除了刚才 Chris 提到的这个 Curve 以外呢，还有比如说像这个 Uniswap， 对吧？就包括这个啊、呃，之前的 DeFi Summer， 相当于这个 Uniswap 吹响了整个这个 DeFi 的一个号角。啊、呃，其实像这种去中心化的交易所呢，在很早之前就有不断的有人尝试，对吧？像最早的一种这种订单部的模式。啊，到最后呢，就是 Adam 实现出来这个呃 Uniswap 这种滑点的模式呢，就一举改变了大家呃对中心化这个交易所的看法，以及很多人去设计我们的这种 DeFi 产品的一种模式。对，然后的话，所以说也诞生了像像 RV 啊，对，像 Curve 啊这种也都是啊龙头级别的一些产品。嗯、那么说到这一点呢，我还有一个问题想问 Chris， 就是说，以太坊自从诞生以来，对吧？从上一代的像 EOS 创这种公链也好呢，到这一代的这个 Solana 像波卡，对吧？嗯，还有一些像像 Cosmos 这种啊，一直在对这种以太坊的这个公链的老大的地位来发起各种的挑战。呃，那我想问一下 Chris， 就是你觉得？未来像这种挑战者，你觉得目前来看的话，你觉得最有希望的是哪一个？有没有真的有可能会有挑战者能够超越以太坊
0: ？哦，这问题很好。我觉得以太坊最有挑战他的人就是以太坊他自己。其实，我认为有一个可能性，就是在以太坊 merge 的话，我们搞不好会看到一个分叉，就是。这跟经典以太有点不一样，就是呢，我们可能会看到一个完全是 POW 的以太坊，然后这个的可能性可能会比早期经典以太跟以太当时分叉的时候来的好很多，因为这个这个假说是是因为现在大家对跨链更换 RPC 这个场景已经是很很容易，然后也接受度很高的，所以我觉得我们可能会看到这次 merge。出现一个事情，就是在某个区块高度 merge 后的的新的，就是以太坊 2.0， 然后是用 POS 的，我们可能会见到另外一条，就是完全一模一样，然后拥有同样资产量的东西，可能是这个 POW 的版本。这也是我最近听到一种假说，就是可能因为这个样子，变相增加了很多资产到区块链里面、加密货币圈子里面，因为其实。其实我们仔细看整个市场上的这个 TBL 都是来自于 leverage， 就是杠杆。创建新的资产，或是只要它这个 narrative g 够，通常也会有它的价值。我觉得以太坊最大的竞争对的会是自己。当然，大家可能会想听到一些答案，像 Polkad 上面的这些 Para Chain 或是 Cosmo， 可是或是 Solana。我认为他们各有各的好处，各有各的坏处。Polkad 尤其是有太多条链在上面，就是不管是 Acala、Moonbeam、Moonriver。Cosama 自己也有，就是它其实太多，然后资产就是没办法集中。每一条链其实的 TPO 都做不起来。然后另外一个就是 EVM 链也是有点类似的问题嘛，就雪崩、f e n t o n Matic、BSC。所以我觉得每一个都像一个国家一样，但是他们没有办法跟这个地球比。那这个地球就是以太坊，对，因为最终资产都是回归到那里。在未来的这种高频交易上面，会不会在 Optimism 或是 ZK？ 或是这个 a r b t r u m 或是 Solana 上出现，我觉得也有待考量。因为最主要原因，我们看到 Solana 它的这个问题也是很明显的，就是用一用就不能用。那其实 Optimism 也会遇到类似的问题，所以我觉得以太坊自己还是最好的选择。所以 Merge 后它会带来一个新的效益，但我们也有可能刚才讲这个假说可能真的成真。部分的这个矿工决定留下来，然后呢继续经营一条链。那这真的就是体验出区块链、加密货币、去中心化精髓。对
1: ，了解了解。对，就是说这个 merge 事件可以说是这个下半年大家就知道的，一定会发，生是一个知道一定会发生的，然后一定会那 you know, 搞出一点事情的这么一个事件啊，就是大家也都非常的期待。当啊，大家最期待的还是希望通过这个事情，币价能不能往上涨一涨？就是我觉得刚才 Chris 也提供了一个很很有意思的一个点啊，就是可能大家大家也没有去想过，我觉得很多人就是说会不会出现这种分叉的事情？我觉得当然是有可能发生的，有可能发生的。我最近我们也可以看到很多人都在提这个呃 zk 的这个概念，对吧？也算是有一波小热点吧。好像说现在你去。做项目或者去投资也好，你不谈一谈这个 zk， 基本上都不好意思跟人聊天的这种。因为之前也是很很早之前啊、呃，听说过，因为当时 optimism 这种 layer two 的话非常的火，然后大家都在各种的 roll up， 各种的这种不同的模式。那么这一块 ，Chris 能不能讲一讲，就是说从你目前了解的，就是关于这些 zk 的这种技术面也好，产品面也好，有没有？就是比较有意思的地方。当我们听到这个 zk 这么一个概念的时候，你觉得我们去考量它的一个比较一些好的标准是什么
0: ？了解。我认为 zk 它本身还是有它很多的问题。那这其实我认为在任何的 r o l up 或者 zero knowledge 上面协议都会遇到它，就是他们很难把现有以太坊或者一边 compatible 的。代码移植到这个 zk 上面，最主要原因就是他们不相不相容，而且它还有很多潜在的问题。那我认为，其实整个市场上面的资源本来就已经不足够，就像我们刚刚讲到，现在有这么多 EVM 链跟这么多的 substrate pair chain， 其实资源是不够的。再分散下去，只会更分散。那我觉得 zk 就是像以太坊现在想要做的一样，这种 s h o r d i n g 的这种技术，其实它会是。很重要的一段呢、哦，我们现在有看到像什么 g k EVM， 就是让整个 boarding 的方式变得更容易。这个还是有很长的一段路要走，但很重要的一点就是市场的大小。至于以太坊，在17年到19年就尝试要破到以太坊二点零，但是一直一直延后。最主要原因是他们没有足够的人嘛，他们也没有足够的资金。所以我觉得在任何这个开发上面就很讲究天时地利人和。不管是哪一块，就是我们也投了很多相对应的 layer two 的公链，专门研究 zk 的，像是 Matter Lab 这样子。但是我认为，其实都还是要看市场，因为市场如果不好，其实再怎么选择，再怎么更新，其实都不会有人用。对，因为就就像如果以太坊变成一个空城，那其实根本也没有更新的必要性，不如还继续产 pow。对。
1: 对，非常同意啊，就是说，呃，就是说，我们 ZK 的话，这种大部分的 Layer Two 呢，我们目前还是基于这个呃以太坊的，这样。或者说，如果以太坊本身就是呃大量的用户出逃或者怎么样，那本那这些 Layer Two 啊、呃、是一定撑不起它现在这些股值的。对，因为做过投资的或者说怎么样都知道，啊、呃，现在一些 ZK 的项目的话，股值都是高的非常离谱，非常离谱。然后呃，我个人觉得呢，下半年的这个 Merge 事件呢，也会对这个。呃，很多 layer two 的项目后面的这种，呃，技术面也好，还是这种市场面也好，我觉得都会有一定的冲击。现在反正也是偏这个熊市嘛，然后我觉得就是说，大家可以去多研究研究这个 g k 技术，然后包括每一家这个 zk 技术使用方的他们的各种的利弊，我觉得可以当做一个比较学习的机会。然后的话呢，就是说，觉得如果觉得真的比较好的话呢，再决定要不要去作为投资方去投资也好，还是怎么样也好。有一点，我觉得这个 retail 就散户是可以做的，就是说啊、呃，可以去呃撸一撸空头啊，我觉得呃交互一下，去体验一下，对吧？也是一个这种呃学习的过程啊，学习的过程。OK， 刚才 Chris 也提到，就是说他现在要有一部分的精力是放在这个呃投资上面的，对吧？然后的话，这个前段时间看到这个 Chris 也发了一些 Twitter， 表示最近他虽然这个市场比较熊啊。然后的话呢，就是自己也参与投资了一些项目，比如说其中有一个是这个 ZVERSE， 对吧？然后 ZVERSE 本身呢，跟我们 Game Towers 也是有呃比较深的一些合作关系啊、呃。最近还有一个白名单活动，大家也可以去参与一下。Bris 能不能介绍一下，就是说最近投的一些项目，你现在投资的时候策略是什么？在这个熊市的时候，你的投资策略又会做一些什么样的调整呢？了解
0: ，我觉得投资啊，其实。非常讲究就是 timing， 就是我经历了这么多次的这种牛熊啊，我觉得很大的存活观念就是在于这个时间点。那时间点也会影响就是选择的项目。我们运气蛮好，就是因为二零一九年就参与了像大阪的这个 DevCon， 就在那边认识到了很多工程师，还有他们准备要开发的一些产品。那也因为这样参与了很多这种早期的投资。那、嗯、我一直以来都是以一种个人投资的。这种角色，所以没有任何的外部资金，主要看的项目也都是 DeFi 为主，就是早期的。也因为 timing 的关系，在2021年，就是这种时间马上市场不一样变掉了，我们就开始进入 GameFi， 然后开始投啊、呃、GameFi 相关的项目，也参与了很多这个工会，像这个 YGG 跟 Mirror Circle， 然后也投了跟炼油元宇宙相关的这些管理平台，像 Game t n i v e r s e 还有像相对的借贷借贷平台，像 k u c o 像 High Street 这种这个元元宇宙，我觉得时间点很重要。当然一级市场在于评估上面的话，以熊市来讲的话，其实很大一部分是要看这个项目的这个开发能力和它的这个营运的方式。因为在牛市的话，它可以借由就是上市来获得更多的这个开发所需要的资金。但是在熊市的话就不行，熊市它可能要两三年后才有可能上市，就才能发币嘛。所以说，在这个周期的话，它就要有办法撑到 defaul t b y 就是撑到它的盈利。当然，众所周知，大部分 crypto 的项目它是没有很好的在盈利模式，所以在熊市里面，我们主要不一定只是看盈利模式，我们最主要是看它能不能赚钱。对，就是它有没有办法，就是。融资，它的融资能力是是如何？所以其实真的就很像很多人讲，就是新创真的强的就是要在融资的方面。所以创始人有分很多种，有些创始人是很会做行销，那有些创始人会做产品，有些创始人就很会融资。那这其实都缺一缺一不可，就一定都要有，因为你很会做产品，肯定不会行销，就没人用这个产品，然后很容易就会一鼓作气死脑筋，就觉得就是这样子。那另外一种创始人，他可能。很会行销，但是没有产品，那这这也会是一个比较危险的事情。那再就是不会融资，就是你可能很会行销，也会做产品，可是你不会融资，你没有足够资金撑下去，那这也会很危险的。所以我们通常在投项目的话，会看这几点，因为呃很多投资者会遇到的问题就是，他可能投一个项目，但这项目无法融资完，那这钱就卡在里面。对，所以你就要等到项目融完，不然项目融不完，产品做不出来，其实这就是一个损失，所以才叫 venture capitalist 嘛，它是一个一个旅行，一个挑战，投进去如果没有就是零回报，所以我觉得大部分投资者或是散户要变成投资者，要了解一点就是，你要参与一级市场，你要参与这种最早期的这个里面，你要要想你能给的是什么的帮助，因为其实就像呃十万美金哈，每个人可能都很容易拿出十万美金。可是你的十万美金跟他的十万美金的重量可能是不一样的，然后对方可以给予的帮助、给予的时间、给予的力量，对，还有他能承担的风险都不一样，所以这些都是考量的因素。然后再一点是我们不太，我不太会就是有偏见，就是对于项目，我不会因为这个这个创始人之前失败过一次或两次，我就不投他，就是我一直以来都持有一个开放的态度。然后去认识项目，对，那其实我很多我孵化的或是成功的项目呢，都是在于就是有一种那种好像完全不认识的情况，每周开会，每两周开会，然后慢慢认识对方，知道是怎么样的一个开发者。所以我一直认为我有一个眼光在于看这个开发者的部分，然后在于就是从从零来带领他们到一，这样。所以这是为什么我们比较喜欢。投资和作为顾问，因为如果我只给钱，我带来的帮助就是有限。可如果能给钱，又能像团队一样在那边参与，在于这个开发和设计上面的话呢，对我也可以带来比较多的信心，然后对项目来讲也会有更多的信心和信任。所以我在熊市里面在找的项目也是这样，就是啊、呃，我的参与度可以比较多的，其实我也会比较好找我认识的投资者进来，因为他们。对我的信任，跟我孵化项目会有一定的这个这个认可，对，因为我们的这个 track record， 所以我通常还是看这些项目，对。那当然，我们作为一个也有在做 trading 的这种角色，所以所以也是二级市场也是有一直在看，然后呢也长期参与这些交易，对
1: 。OK， 了解。就是说，刚才 Chris 有一点说的非常好啊，就是说这个项目方在选择投资人的时候呢，有的时候也不是说。谁的钱都要拿，对吧？特别是呃，有些项目方啊、呃，非常可以理解，就是说刚开始拿钱的时候呢，他就是特别怕这个钱拿不到，所以说一开始有投资人愿意去支持他的时候，他就拿了。后来呢，当他发现就是有更好的一些选择的时候呢，那也没有办法，对吧？因为你可能也签过 SAFE， 或者别人钱已经转了，那这个时候呢，你可能就。只能去做了，然后可能会后期遇到一些早期不是特别优质的投资人，他就没有什么帮助，然后你的 B E 上就开始疯狂砸盘这个样子。对，因为币圈说实话，就是说在目前、呃、如果你真的是一个好的项目呢，其实你融资是不是那么难的，就是非常有人是愿意支持你。所以说，当我们在选择投资人的时候。要看一下，第一，对啊，刚才 Chris 说的，第一，他能承载多大的风险，就总你不能找一个人，对吧？他就是窝印性的借贷去投你的项目，然后这样的话，你后期就会一个背的很大的一个压力，对吧？啊、呃，所以说第二呢，看对方能不能给一些资源，这个资源就包括，呃，对方他可能有一些，呃 ，VC 他本身就是算上半个 KOL。然后有一些 VC 又可以跟 money connect 到、啊、别的你的需要的一些 partnership，、啊、比如说像 game five 赛道啊，你如果做一个工具类的产品，可能有一些 VC 它本身也投了很多的游戏，那么这些游戏方呢就会跟你做一些比较深入的合作，因为投资人知道过去的，本身就是这个有一个信任机制就比较好去建立。呃，那么说到这一点、啊，我就想也问一下 Chris， 因为上一轮熊市的时候，当时也是有跟 Chris 在聊天，然后。当时这个很多项目，比如说你的股资只要超过呃一千万美金或者多少美金，就直接给你 pass 掉了，因为毕竟这个熊市的时候，大家这个口袋都很紧。呃，那么在这种情况下，呃，比如说有一些项目方他真的没有办法的话，他就是，比如说有些人可能呃我们常说的土豪愿意支持他一点，可能这个人就压根不懂这些东西，说、就是、也提供不了任何资源，但是可能他的钱非常需要。那这种 money 我到底 take 不 take 呢？呃，因为我可能实在找不到别的放的来支持我了。那 take 以后的话，那这种风险，呃，作为项目方应该怎么去这个 management？
0: 了解，我我觉得两种，就是对于项目方来讲，第一就是要看市场，有蛮多钱是我觉得可以拿，但也有蛮多钱不能拿。我觉得比如说散户的钱，这个我我通常是建议项目不要拿，因为。散户他们是一个很容易过度自信，然后呢，过度认为自己可以承担那个风险。那常常我们看到人家围群啊，或者什么这些，通常都是来自于散户。他们本身就是要对自己的投资负责，对，所以我会建议这个创始人们，就是建议是不要拿这种钱，因为就不管他今天是哪里的土豪或大佬。讲，因为其实我们之前也很多我们啊、呃、投资的项目呢，就会说，哎，他今天有哪哪里的那个杜拜大佬，或哪里的大佬投他们，但是有很多很有钱人，他们不是专业投资者，或是他们对这市场没有一定的了解，那这时候其实对创始人拿这个钱就有很大的风险，因为可能今天必永远不发，或是不能发，那这种情况呢，这个创始人就会受到很多的质疑跟。是跟这个压力嘛，所以其实在这一轮熊市里面，我们发现表现比较好的项目，往往是投资者比较少。对，因为投资者比较少，其实你对于这些项目的这个感觉也会好一点。啊，我们可以想象，大部分的 crypto 项目啊，就是六个月期间募资，然后三个月内就上市，所以整个时间不到九个月。很多投资者跟这些项目，他没有办法真的有一个感情，所以他也不太会在乎这些项目，必拿到就卖嘛。所以说，对于创始人来讲，他可能是一个很好的创始人，但是可能就因为这件事情，他可能就会受到很大的影响。对，因为网络他们是不会在乎的，网络就是就是不会在乎细节，他就是想要一直讲一直讲嘛。就是就是我我常认为网络就是那种就是恶魔的化身嘛，就是大家完全不会在乎自己今天要借刀杀人那种感觉。所以说，对于项目方本身，他们如果不想要承担这种风险，就绝对不要去拿不是专业投资人的钱。但这也不代表每一个专业投资人都不会犯同样的问题，因为很多专业投资人他可能会在熊市的时候就说：“哎、欸，我要退款，我要退款，我要退款。”这就讲的好像说是一个项目今天融了一百万美金，已经做了可能十二个月，他十二个月都不会花到钱一样，这都是不合理的。所以这种时候，现在已经有蛮多这种投资者名单是,是在很多项目方之间流传的，就是。就是讲说哪些投资者会要求这个退款，哪些投资者会要求要赶紧发币啊这些的。那这些投资者其实都也慢慢列入黑名单，也是为什么有很多项目他们表现很好的项目是没有这些投资者进来的。对，另外一点就是项目方关于资金的问题哦。那我认为刚讲到这边还是有他一点矛盾的地方，就是如果今天你是找到一个好的天使投资人，那他也有。啊，这个在这个圈子里的这个经验也了解这个风险，那你们一直以来配合在与开发或是讨论融资这些地方都都配合的很好。那我认为这种钱是可以拿的，因为其实每一轮市场都有分 buyers market and sellers market。Buyer 就是呃现在是我就是投资者的市场嘛，投资者可以去喊价，投资者可以喊他要的估值。那 seller market 其实就是项目方来选投资者，所以。我们要了解自身的情况，现在是一个 buyer market， 所以说啊、呃，这个是一个熊市，所以如果有投资者想要进来，想要有个好的估值，那就降估值给他。对，但是这个前提还是要找专业的投资者进来
1: 。对，了解了解。对，所以说就是刚才就是说我们尽量啊，就是说我知道对于有些项目来说呢，这个熊市确实挺难的，特别是那种我举个例子啊。啊、呃，因为这个币圈的这个牛熊啊交替太快了，呃，有很多项目方呢，我知道，就比如说今年年后对吧？就比如说国内就是要是春春节以后啊，就准备大干一场啊，组几个人啊，自己 out of pocket 掏腰包，然后弄一个项目，啪啪啪，一群人弄个办公室啊 ，build 了几个月，啊，正好 build 到现在啊，产品出来了啊，初心出来了啊，一下子这个熊市就来了啊，就很尴尬，特别尴尬。然后的话呢，就到处去融资，然后这个项目也出来了，还养着一帮人啊，所以说就确实比较难过啊，比较比较难过。当然，我觉得这种情况呢，因为我作为也是我做一些项目怎么样，我就觉得第一呢，就是说呃，跟团队做好沟通。我我觉得甚至可以，比如说你这个项目暂时呃，如果说你实在融不到钱啊啊、呃，大家可以去呃，如果说因为大家都有这个赚钱养家或者什么样的一些压力嘛，你像 h o l 因为但是你这个。等到大家去继续可以去维护啊，可以去慢慢的去 contribute， 当成一个兼职，你可以去再去找一份工作或者怎么样。等到下一轮牛市来的时候呢，哎，大家再聚在一起继续往前走。因为本身 Web 3的项目就比较偏去中心化，我觉得大家不管是这个在天南海北也好，或者说就是哪怕是这种兼职也好，其实我觉得只要是有一个这个共识啊，都觉得这个项目能成的话，我觉得怎么样都能够去推进的。那么你通过这种方式，对吧？狗到了牛市，到时候大家这个热钱又进来的时候呢，哎，你你已有了一个比较成熟的项目呢，又可以去拿融资，那么大家又可以聚在一起继续去 build。所以我觉得一定要就是学会去熬过这个熊市。其实很多就之前包括 YC 也推过一篇文章，其实很多竞争对手啊，你不是说一定要把它干死啊，其实你有的时候一个熊市，你光熬都能把它熬死。你觉得如果说你自己做的一个事情是一个有意义的事情的话呢，那我觉得就是你一定要去坚持。其实这个 Web 3的创业呢，已经比传统的创业要简单很多了。我说实话，大家就人也不用很多，然后各司其责，就是写写代码，然后在 Twitter 上，在一些地方 Discord 里做做运营。其实很多的项目就很快能够成，然后估值也比这个 Web 2的传统的项目要高一些。啊，所以我觉得就是已经是呃，创业环境跟土壤已经算是非常不错所以说大家要做的就是说啊，找好赛道，坚持啊，坚持。然后我刚才说到一点，就是说现在很多项目方就是这个都存在一个发币的问题，对吧？因为很多大部分都是做这这个 token 方面，就是你是 raise token， 然后的话也有一个发币预期在这里。然后我最近也是看了一下这个我们一个比较 popular 的 I D O 的平台，就是 Coop Launch 啊，我发现上一个 I D O 的项目还是那个 y g g c 啊，然后也是一个多月之前了。那么现在我们也知道，就可能会进入到一个熊市的阶段啊。然后有些项目方呢，他可能第一，呃，有有有这个投资方的压力啊，他就觉得这个币箭在弦上，又不得不发。那、啊、有些项目方呢，又觉得就是可能熊市又会很久，那这个币一直不发，会不会也不大好？那那么想问一下 Chris， 就是说你觉得在这种情况下，特别是在未来有非常多的 uncertainty 的情况下啊，你觉得怎么去选择发币的 timing 会比较好呢
0: ？我觉得发币这个问题啊，一直以来都都是很吊诡的一件事，因为如果一个项目真的做不起来，那也融了资了。它发币也是必死无疑，而且会让更多人对这个项目衍生更多受害者嘛？因为你发了币，已经没有资金做了，你也不能卖这个币，会有更多散户受伤。所以其实我觉得大部分项目啊，它毕竟是一个新创，它是一个创业，对。但是币圈的创业为什么会有这么多的谩骂？就是因为投资者跟散户常常会有一个。啊、呃，错觉跟忘记了一件事情，就是你今天去投任何的，比如说今天老王开了一家奶茶店，然后呢，呃，要奶老王去法国学习做甜点，回来台湾开奶茶店哦，那、呃、就哎亲朋好友都投资，然后就会觉得哎这样一定可以有个收益，但是其实实际上你能获得收益只有三种，第一种就是哎老王老茶店真的甜点店做做的不错，给你这个分润这样。或是呢？第二种呢，就是这个它上市；第三种就被收购嘛，基本就这三种。那大部分会进入第四种，叫老王奶茶店，根本没怎么赚钱。然后呢，也有预备资金只，只够付个六个月的房租。哎，然后员工开始做不了，就老王自己下来卖奶茶、卖甜点。基本上讲，所以大部分的这种，我们常会听亲朋好友讲，所、哎、以不要乱投新创，对吧？就是因为风险很高。但是在币圈里面就不一样了，币圈就是。再烂的一坨屎啊，都可以发币嘛？然后呢，都可以上去 Uniswap， 上去这些交易所上面提供流动性。所以，这里面才出现这么多所谓啊、呃、被坑的事情。但实际上，要跟这个传统的这个 equity 市场来比的话，这个基数还是小很多。因为 equity 市场通常都是亲朋好友之间，或是这种投资者之间，那失败就失败。我们拿红山资本来看，好了，或是闪电资本的 Lightspeed， 或是孙正义的 Vision Fund 来看，真的能成功上市或被 acquire 的，其实在十趴左右或更低。大部分放的，只要能做到一个五趴就已经不错。这也意味着说，一百个项目里面啊，大概只有五个项目真的能上市 IPO。对，所以我觉得大部分散户要知道一点啊，就是说，在买的自己买的这些币的同时啊。有九十五个你现在持有的币 呢， 十年后可能都不存 在； 有九十五个你现在投的还没有发币的项目 呢， 十年后也都不会存在。所 以， 如果大家在于投资的这个观念没有做 好， 然后还是常哭爸哭妈那 种， 有点就是明明自己有点 greedy 想要进来这个市 场， 但同时呢又觉得说哇这市场不保护 我， 然后又又喊着这个去中心化的这个旗帜的 话， 那这市场绝对不适合他。任何市场都不会适合他，因为啊、呃，那对于创始人来讲也是一样。就是创始人要了解，就是说，如果自己的币真的发出来没有办法，那自己跟自己的投资者之间的这个感情啊要做好。这也是为什么大部分上市的公司有所谓的 investor relationship。那我投了，比如我刚投投的这100家项目来讲好了。里面大概只有不到两成的项目有做 investor relation， 很多项目不做这个事情的。这样就有时候打给你嘘寒问暖一下，就这样，然后不太会说特别传啊、呃、报告。所谓的报告就是说，正常的上市公司啊，上市上柜公司需要给一些财务报告 （financial report），Q1、Q2、Q3、Q4 每个季度都要有。那币圈就完全没有讲，根本不知道他现金流怎么样，根本不知道他现在手手上什么。有价值的资产，然很多散户又有点有点怪怪的，就是哎，这个项目方一卖币啊，就就骂他，哇靠，你卖币割韭菜。然后熊市的时候，项目方卖不了币，没有钱活下去，然后就要怪他说，哇，你怎么割韭菜活不下去了？就是完全就是不符合正常上市工作的，大部分上市公司也会依照市场的情况的乐这个涨幅来去决定，说是不是要出掉手上的一些股股票。来让这个整体的这个健康值提升。那、啊、创始人也是吗？我们看 Elon Musk， 他只要达标，卖了多少车，然后这个 EBITA 达到多少，他也是可以出掉一些股票，才确保这个人活着、啊。但 B 圈散户常常有一种就是我就是我没赚钱，你们都得死这样子那种概念。这也是为什么这整市场的这个，尤其因为我作为投资者又作为孵化者，在这里面看到很大的这个问题在这。所以我认为项目方要想的事情就讲，就是他算融资了。那这个创业失败了，不代表他没有从中学到经验，不代表他没有从中得到这个开发能力和这个市场的尝试。他要做的事情就是跟投资者的这个感情做好，然后去好好讲说：“哎，我们这个赛道不行，我现在要 pivot 改一个赛道。”我举一个最好的例子，台湾有个项目叫 Perpetual Protocol 现在表现也是在 DeFi 里面表现非常好。但 Perp 呢，最开始也不是做。Future Market 的这个去中心 Future Market， 它是如果我没记错，好像是做 d e c e n t r a l i z accounting 的，反正不一样的东西。那它马上 pivot 转一个赛道，跟上了这个 DeFi， 那就就做的非常好，每一个投资者都很开心了。所以我认为很重要的是要懂得去 pivot， 懂得去跟现有的投资者和未来的投资者打好关系。最不好的就是摆烂。对，现在熊市。我常去 DM 一些我投的项 目， 就是 说， 哎， 最近怎么 样？ 大部分都是 ghosting， 就是不回 了， 不敢回了。对 我， 我能 讲， 我大部分也是摸摸鼻子就这样 了， 因为我有我对我投资 要， 我对我自己的投资需要有 responsibility， 所以我就觉得 OK， 好， 这项目投资失 败， 我再换一 个， 再找一个。这也说说我我比较喜欢投资加顾 问， 因为我比较能把这些经验传递出 去， 给予正确的这个想法。对， 有时候。要帮助一个人或帮助一个项目，往往可能只需要一,一句话，然后呢，他就可以点醒。那他后面需要的更复杂的这些资讯呢，他会自己想到办法。但是呢，呃，很多投资者呢，和机构投资者会在这时候决定寄个什么律师函，或决定就死都要拿回钱。这种感觉好像项目都不用花钱做产品一样。所以我还是比较赞，于就是了解项目方的这个需求，跟了解投资方的需求和散户的需求。那我认为，在每一次的这个牛熊的转换呢、啊，市场都会变得更成熟。我有一个朋友啊，也是在这两轮赚了非常多钱，他就讲过一句话，也很年轻，也是这个90后的。然后他也讲说，我们现在所在这个时代啊，这个加密货币的这个时代啊，将会是我们这一生，尤其年轻这一生遇到最好赚钱的时候，未来可能再也遇不到。就有点像早期的。传统金融的股票市场一样，像一九八零年、一九九零年的时候，这时候很多人还是会抓不住机会。但是这就像我讲，天时地利人，与其花时间去这种错误的这圈，应该把错误的圈就是学习好、了解好，然后继续 move forward。呀、yeah, ，那这个也是同样我讲给所有的这个我们投资的项目，就是说真的，你觉得你的赛道错了，把资金用好，该砍的人就砍掉，该。从你原本好的办公室移到小的办公室，就移出去。了解，算好自己需要多少钱，能撑未来的三到五年，一撑住就很容易赢了。对，大概是这样。了解
1: ，刚才这个 Chris 给了非常多、非常中肯的建议啊。对，就是说之前在我跟 Chris 做项目交流的时候呢 ，Chris 一直也给了我非常好的建议，包括一些刚才说的。啊、呃，这个 Pivot 的一些建议，就是说这个 Web 3啊，币圈就区块链也好，它其实是一个迭代非常快的一个呃市场，对吧？从之前的这个最早的大家做矿机去赚钱啊，挖矿赚钱的，到后来搞交易所赚钱，然后 ICO 那一波，再到这个后来 DeFi Summer， 然后再到这个 GameFi 啊，未来可能还会有很多这种新的玩法。那么作为这个呃，不管这作为这个项目方向好呢，就是应该是最敏感的去捕捉到这些最新方向的东西。我我们的目的呢，就是说要第一呢，我们要去在这个市场里面做一些啊、呃、有意义的事情，对吧？如果说你这个你做的事情已经跟不上这个时代了，那么做出来也没有毫无意义。那么第二呢，就是说我们要对呃投资人跟散户的钱去负责，对吧？就是说你要用这个钱去赚钱啊，尽量让大家都开心。就像刚才 Chris 举的例子，这个 Perp Perp 这个项目，其实我也非常早就啊，我还当时还参与了他那个在 Balancer 上的那个那个那个，那个、也也算是一个 I I A I D O 吧。对我当时。对，后来他也是一路就是长得很高。对，就是当时我也是非常看好那个项目，因为我还非常认真的研究了他们这个模式，就是说他做到一个放大池，对吧？就是可以可以把你的资金体量，啊、呃，有一个 virtual 的这么一个铺。当时我觉得这个啊、呃，非常的这个这个新颖，对吧？那后来他们也做的挺好的，所以说就是项目方一定要有一个自我迭代的能力。那么刚才回到刚才一个话题，就是 I D O 怎么去选择？我觉得这个问题呢，在牛市跟熊市是完全不一样的一个选择。嗯，就是在牛市的时候呢，我觉得你跟着这个市场的风沫情绪，就是说有些项目方在还没有就是说很成熟的产品的时候，他就会去去做这个 I D， 我觉得其实没有太大问题。因为这个市场非常好，大家的这个热钱非常多。当然了，前提是这个项目方要对自己的项目负责的情况下，就是说你募了几千万美金也好，几个亿美金也好，你是真正在做这个好好的去做事情。就是这样的话，因为你可以快速拿到一些还不错的资金量。就比如说上一轮就拿 Coop Launch 的这个项目，比如说像 Merge Circle 也好啊，像这个 Guild f i 也好啊，基本上就是找准了这个。当时 GameFi 最好的那个时候就做的这个 IDO， 所以说现在国库非常的充足。然后包括包括下面的 Circle 呢，我觉得也是呃一直做做的比较好的一个一个这么一个一个 IEO 的这么一个项目。那么在熊市的时候呢，我就觉得你就如果说你这个项目还不成熟的话，就不要想着去做这个 i d o 了，因为没有人会为你的事情买单的。我觉得在熊市的时候呢，如果说你真的想去做这件事情的话，真的想去做 i d o 的话。第一啊、呃，确保你的产品、你的 marketing、你的这种 narrative， 就是整个是 ready 的，就是说你不仅要讲一个好的故事，而且你的这个产品要真正的去实现你的这个好的故事。这个熊市，我觉得做 I D O 不是不可以，因为熊市的时候都比较紧，它不像牛市的时候，大家一天可能要看一百个项目这样。但是熊市的时候呢，可能大家这个注意力，你你反而有一个好的项目，除了大家的注意力反而都会在你这里，因为没有什么好的项目。啊，但是而且大家反而还是都有一些钱的，因为大家或多或少都赚了钱，还没有离场。所以说，如果说你的故事真的讲得好，那项目真的是棒，你对自己特别有信心，对自己团队特别有信心的话，我觉得不是不能做，但是就是说一定不能像像像牛市的时候那样，就一个 PPT 就就拿去就拿去做 IDO 或者是拿去做融资，这个是完全没有任何的可能性的。对，所以说作为项目方去思考你的这个自己的项目也好，去思考你未来的这个融资路线也好的话，我觉得牛市跟熊市都要找到属于自己的一个节奏啊。好，那么最后呢，我们要再聊两个宏观的问题吧。刚才聊的比较就比较细了，都是关于一些项目，包括一些投资的问题。最近大家知道，就是说是这个偏熊市嘛。那么整个从这个宏观经济的角度来说呢，本身最近也算是一个要到熊市的时候了。但是最近这个从 Luna 开始，对吧？到这个 Celsius， 到这个前段时间的 Lido、S T E T H 这个危机，再到最近这个啊、呃、三剑，对吧？三剑大家觉得之前就像神一样，哇！然后最近发现这属于那种可能觉得大而不能倒的那种啊放的，但是最近也是出现了各种的问题，也进入了一个暴雷，所以说就让这,这个散户也好，甚至机构也好，都非常的失去了信心，觉得这些大神级的项目说倒就倒，而且都是那种一夜之间就倒塌了。对吧？就非常的恐慌。嗯、那比如说，想问一下 Chris 这块，因为啊、呃，你不管是跟机构也好，跟这个散户也好，都是这这么在市场也待了很久，也都比较了解大家这种心理。啊、呃，你觉得就是说，作为这种项目方也好，还是散户也好，去如何去控制自己的这个风险呢？就尽量让自己不要被这种暴雷事件所伤害
0: 。了解，我觉得，不管你今天是机构啊，或是散户投资者，其实。你很重要的一点呢，就是要了解自己的这个风险的这个控制，然后能承担多少。像是老虎基金，就是 Tiger Management 啊， Tiger Capital 他们创始人当时也是做空这个全球的这个科技股，那事实上他最后也是对，就是因为 Dotcom Bubble 最后也是破掉了，可是他在那时候就撑不住了，因为什么雅虎啊，所有那些股票都暴涨非常多。那它为什么没有倒下来？最主要的原因呢，也是它的投资的 thesis， 对，它不会持有任何一个个股呢，超过这个它所有资产的占比的这个百分之五，对，所以任何一个东西突然炸空或者是突然爆掉呢，它都不会有问题，对，所以我觉得这种基本的这种机构啊，常很多散户会说。哎，机构这么做，我又不是机构，我干嘛学它？但是我们可以看，像巴菲特在早期一样，他的资金也不多，但是每年只要能做到百分之三十的回报啊，这个、呃、50啊五十年呢，啊、呃、几千块美金都可以来到几千万美金了。对，几几千块都可以到几千万了。所以你可以想想，在加密货币一样啊，你不管做任何投资啊，目标做到百分之三十、四十的回报就是正确的。那也不需要特别说 all in， 对不对？就是，比如说 Luna， 我当时也有也有一些这个投资，也有一些 position 在里面。但是 Luna 爆掉，其实对我影响就不大，因为啊、呃，我占啊、呃，我当时整个我自己的 portfolio 不超过两趴在这个项目上面，所以说我往往不会放太多。那这也让我有一个比较好的一个 thesis driven 的投资。当我在有些持有币呢，涨很多，很多人很多人都这样就，就不觉得割肉很痛苦、哦。但是其实上涨的时候不卖也是很痛苦、哦。所以其实我因为怕有些部位超过五趴，所以呢，我就会在投资的上面呢，只要涨的时候我就会出掉一些换成稳定币。那另外一部分就是可能常看我 Twitter 就知道，我常会说 There's no shame taking profit， 就是毕竟是 profit 嘛，就是收益。所以说呢。我一直来都是一直 take profit 的，不管价格在什么时候，对，有些币涨了三十倍了，哎，那它现在跌下来了，跌了十倍了，但我居然还是有赚，那我就是一样是把它卖掉，对，因为啊、呃，我就是会一直去去 take profit， 把它变成稳定币，因为对我而言，我觉得我把自己个人投资的这个这个风格有点像是把自己想成是一家公司，就像 Y C Y Combinator 跟红杉资本。啊，寄信给自己的这些啊公司讲说，你要撑到 default life。对， default life 的意思就是说，一家公司要撑到自己盈利，能自己自供自己的这种这样子，就是可以自己 support 自己。对，所以呢，我觉得每一个个人投资者也是这样子，你一定要有一定的现金流啊，是能让你，如果你是单身，那就是要有办法养自己，付房租、付水电、付什么的。除此之外呢，你要有足够的资金呢继续入场，对吧？所以对我而言呢，我就是有很大一部分的稳定币呢是完全不会去动的，不管今天市场是怎么样，我基本都不会去动它，就是我就是一直把它去赚年化率。比如说你可以借到币安里面，可以借到这个 Maple 这个 FTX， 很多地方是可以让你把稳定币存进去。那还有包括 Curve。都可以带给你蛮不错的收益。从其实现在收益低一点，但是其实平均在这两年，它稳定币收益都是可以到十到二十趴左右。所以你光稳定币就可以达到我们刚才说要的呃部分的标准哦。那另外一点呢，就是你卖回来的稳定币呢，也足够你在赚年化的时候呢，同时让你在真的很低的熊市的时候呢入场。所以其实这一次跌我。真的是感觉没有很大，因为其实我早在四月、三月、一月的时候就一直抛文，就是说，哎，可以可以卖掉，真的可以卖。因为我个人觉得，一直拿着又不是现金，然后涨幅空间也不大，市场泡沫也很明显哦，就可以看大家。我认为买 NFT 这泡沫最明显 ，NFT 明显是一个奢侈品，不管它在炒作怎么样，我自己其实也是也是花了七八位数在这个 NFT 上面。那我是觉得买 NFT 就是一个很明显就是市场太膨胀。我们看表啊、车啊、房子都在涨，就是很多奢侈品在涨，就其实明显就是这市场太多钱、太多人赚钱，就是有一些人就感觉很蠢、不会赚钱的人都在赚钱，就会觉得这市场真的有点问题了。对，那再就是自己要有一个准则啊，就是有赚就要卖，然后就维持自己的这个到 default life。我觉得每个人的 default life 都不一样。但是啊、呃，至少要能到 default life， 就靠年化率赚钱这样
1: 。OK， 刚才这个 Chris 一直提到一个 default life 跟 take profit 的一些观念啊，就是说最近 Chris 做了一些视频，就专门讲这个。那一期我是完完整整的看完了，就是觉得啊，呃，就确实非常的受益啊。好像最新的第二期和第三期吧，我觉得大家有这个呃兴趣的啊、呃，就是一定要去看一看。我觉得真是啊、呃，学到了不少多的东西。其实说就是，不管是在这个牛市也好，熊市也好，就是大家，比如说我举个例子啊，就是熊牛市不愿意 take profits， 然后熊市呢就很很很难受，很尴尬。然后呢，到了下一个牛市的时候呢，大家还是 pro take p r o f i t 觉得啊，要不要再加点仓啊？我觉得这个市场很好啊，你看现在已经涨到涨到我之前的回本来，可会不会再涨个十倍这样？然后最后发现又被现实打了脸。啊、呃，其实如何去 profits 啊、呃？比如举个例子，可能涨一倍啊，先出掉本金，然后涨两倍出百分之二十，涨十倍再出百分之十，就是说这种规则，我觉得大家制定出来都不难，对吧？因为大家毕竟都是这个老韭菜了，都是很有经验的人了。但是我觉得最难的就是 stick to it， 就是说你如何去真正执行它？就是说当市场真正疯魔的时候啊，你能不能保证那个让你 default life 的那个稳定币不动啊，不动？当市场到到最泡沫情绪的时候，你能不能去很冷静的 take a p r o f i t 啊？这样的话，我觉得这种东西就是一定要去 stick to it 啊。这样的话，到了呃你熊市的时候，你一定会感谢你自己啊，一定会感谢你自己。你就发现自己受伤的其实并不是很大，并不是很大。然后的话，你还有一一部分在帮你稳定赚你的赚年化，还可以度过漫长的熊市。对，所以说我觉得大家一定要去学会制定这种 plan， 然后 stick to it。就像就像刚才 Chris 说的，把自己当做一家公司啊，对自己的负责。对自己的家里人负责。OK， 那我们就进入到最后一个问题啊，就是更像是一种建议。就比如说现在就是熊市了嘛 ，Chris， 你觉得下一轮这种牛市的点在哪里？就如果说我现在是一个进入 Web 3的一个 builder 啊，我现在是一个想要 P2P v 的 builder， 现在有很多的选择，有这个 Web 3有这种 GameFi， 包括哎还有传统的 DeFi。你觉得我们应该怎么去选择这样的赛道，然后能让自己在下一轮牛市的时候又可以啊重新的站起来
0: ？了解，我觉得对开发者来讲，就是 crypto 还是一个很好的市场。如果我们来看，就是传统赛道跟 crypto 赛道分为两种， crypto 还是可以带予很多我们在传统上看不到的事情，就比如说上市嘛。crypto 上市的需求基本是零，只要你会发币，然后提供流动性，但是。真正困难的地方是 narrative， 就是你怎么把这个 narrative 跟这个 consensus 就是共识做起来。对，那当你这两个拥有后呢，其实就任何项目都有可能做起来了。当然，很多人会说做不起来是诈骗，有点像这样。但是呢，只要你能把这个 consensus 做起来就行。那这里面包括什么？就有点像今天那个炼油 Move to Earn 这个赛道，它其实。就是透过了现在对于玩游戏的这个 consensus， 因为长早就在于这个 World of Warcraft 魔兽世界啊、风之谷啊、RO 啊、天堂啊这些游戏里面就已经是一个百亿的市场了。对，我们可以看到现在这个天堂 M 这个手游呢，虽然是一个十五年前的这个。游戏拿出来都还是会有老玩家去去去去玩啊，因为打金练功这个事情早就已经存在。拥有了币呢，让他扩展了这个更多的这个人可以进来这个市场购买啊。那这一直以来都是加密货币最有用的地方，就像是币安。你开一个避险账户是多么的容易，比起去开这个美国的 Robinhood 或者这种证券账户哦。所以它的这开放性一直以来都是它重点，但是开放性不代表就不会存在着这个诈骗啊、欺骗啊这些的。但就是你只要能承担它的风险的话，它就是一个可以接受的。那再来就是炼油这部分呢，我觉得在熊市里面会更明显的成长，因为呢，用户呢其实。就会因为熊市不愿意呃入场哦，所以呢，这时候他反而会想到就是玩玩游戏，然后呢可以收益。对，所以我觉得游戏这一块会比 DeFi 来的容易哦，因为 DeFi 呢往往有一个比较重要指标就是 T V O， 就是有多少人在里面玩，所以说呢，这个 T V O 呢就会是很大的指标在于 DeFi 里面，但是 GameFi 反而就变成是 D A U。我们看到 Axie 的成功，我们看到 Stepan 的成功，所以我觉得我们会看到。更类似这样的项目，那最后呢，给予开发者跟这个 retail 投资者的这个建议，就是我觉得我们会在熊市里面看到一些这个新型的一些项目，它的投资者不会这么多。就我们其实，在牛市的时候常看到一些项目，就是一下十二十个投资者在里面，就是这种 investor relationship 很难做好。我认为在熊市里面，我们看到一些项目呢，它反而是项目跟项目之间的这个投资，更好的去管控这个代币的这个释放速度。那有可能呢，这样就能创造出一个全新的这个代币经济模型哦。其实，在这一轮的牛市里面，很多项目都是过没多久呢，就十几、二十个、三十个投资者呢，就是一拿到币就是卖、卖、卖、卖、卖、卖,卖、卖,卖，这样。那我们可能会看到一种新型的这种做法呢，是只有少数的投资者。然后呢，控制的这个私募人的这个代币，但是也是因为他们这个共识比较明确，就有点像特斯拉。我特别喜欢特斯拉这个条例。大家如果没看过，特斯拉有一个叫做 Elon Musk 条例，就是他在什么时候呢可以变现他的这个股票？因为呢他是是没薪水，所以呢他必须要把公司带到一个这个高度，对他需要做到很多事情。其实他。要做的事情比现在很多 DeFi 项目或者 GameFi 项目都来的困难许多，所以我最近也传了很多这种励志的影片给我们投资的项目，就是讲说 Elon Musk 曾经得选在 SpaceX 跟 Tesla 之间选择一个，但是他两个都没选择，他应该说他两个都选择，就是他两个都要救，因为他说今天就好像是问他哪一个他两个哪一个孩子可以活下来，对，所以他不愿意在孩子之间做决定，他要他每个孩子都能活下来，对，所以。在这么困难的时候，在一个这个拥有这个石油这么猖獗的这个资本主义的市场里面，电能、节能的这种方式居然可以脱颖而出哦、啊！大家如果不知道特特斯拉也是这个有史以来人类金融历史以来啊最被做空最多的一只股票，大家就想要他死，大家就想要他死这样，然后他自己也这样讲对，所以他那时候才想要。把特斯拉下市那时候，因为他觉得很难跟这个做空的这些对干，也激发他潜能、哦，就变成这个民营大王、哦。然后在这个推特上面、哦，其实我在一七年的时候就一直在看他们。那所以我觉得，同样这种东西是很好在熊市里面激发创始人的一个特质哦。可以看看这些成功创始人他们所要经历的这些困难。你现在做的事情可能没有他那么的困难，所以呢，你觉得是有机会可以成功的。那。给予正确的激励，然后想办法去做这个，找到正确的投资者。因为我认为啊，其实其实很多像特斯拉的早期的投资者，就是新的一批人，其实就有点像是他自己的这个创始人或是他自己的团队之一哦。所以我觉得找到正确的投资者，你会发现他其实就有点像是一个一个合伙人一样哦，不是只拿他的钱。所以我认为这一轮的这个熊市的这个开发者会更了解这一点。那另外一个就是每一次的熊牛哦、啊，都会做一些更新，比如说上一次的2017年，其实大部分的投资的待遇是没有锁仓期的，也没有所谓的 staking， 也没有所谓的 locking， 也没有所谓的这个质押 collateral。那在2019年、2020年 DeFi 出现后，这些就变成这个常规的东西。我觉得下一轮牛市啊，项目会开始需要披露它的这个。这个财务报这些的，有点像是我们现在看到 ，Mirror Circle 已经在做。是 Mirror Circle 每个月呢，都会把自己的这个财账啊、呃、财务给大家看，它的现金流，让这个投资者呢对它是绝对有一定的信任的。所以我认为现在手上有现金的团队啊，会鼓励他们应该要开始做这种公开的财报。不需要太细，但让人家知道有机可循的这种方式。但财报很容易作假，但是如果你有这个资讯是正确的话呢，会让人家呃对你是更有这个信任的。对，那其实财报一直以来都是对于这个传统股票是很重要的一个标准。那我认为在这一次的 cycle 呢，这个项目方呢会被要求做更多这种事情。我们也看到现在大波项目方投资者来投资的时候会说你有没有盈利模式，你有没有赚钱这些都是一个。很重
1: 要的这个标准。OK， 是每一次这种牛熊交替，从牛到熊的时候呢，我们都会让投资方也好，跟项目方也好，都会静下心来去做一些思考。就像刚才 Chris 说的，就是说我们的这个 Tokenomics 也一直在更新啊、呃，从最开始的需不需要这个 Locking 啊、呃，到这一轮我们可以看到大量的这种 Staking 啊这种这种模式，那可能我们下一次的这个熊市呢，就会又出来一些更新的一些模式。啊，总体来说呢，我有一个感觉就是说，大家对这个投资也好，包括去做项目也好，是越来越认真了。因为就是说，你这个项目呢本身确实是要创造出价值的，而不是说大家就进来 FOMO 一波，然后割了一波。啊，散户就这样就结束了，不是？所以说这也是刚才 Chris 为什么提到，可能再到下一轮的时候，大家对于这种抽坑的管理也好，对于这种放子的管理也好，也会更加的认真啊，就有点像我们现在这种传统的这种创业公司一样，你可能就会要投资的关系要维护好，要就要去沟通，要去讲一讲，哎，我们的钱还剩多少，都是怎么用的，这样的话大家就会认真的去做这样的事情。我觉得总体来说，对这个圈子是一个非常好的事情，我们就会啊去掉非常多的一些。比较泡沫、比较浮躁的一些东西，对。然后还有一点非常重要，就是说，不管是做什么项目也好，说你的那个 partner 啊、呃，你的合伙人跟你的早期投资人其实是非常重要的，因为从 to be honest， 就是你们是这个项目最大的受益者，也是这个项目 token 持有最多的，所以说你们要对自己的项目是最负责的。当你要找好你自己的伙伴啊，不是说就像我们之前提到的说，你找一个什么土豪，他也不懂，然后就啊拿了你一堆 token， 然后到了牛市的时候，啪就一卖，这样的话，本来挺好的一个项目，可能就因为这种举措一开始的这种不好的 decision， 导致你这个项目一直被压得起不来啊。这种项目我我们应该也大家见过不少，所以说当我们选择自己的合伙人跟我们早期 invest 的时候，哎、啊，一定要谨慎，是吧？这里也是欢迎各个项目。去呃，去找 Chris、啊。我觉得 Chris 早期是一个觉得一个非常好的一个 helper and advisor。OK， 那我们今天的第一期播客，我觉得就差不多到这里了。然、啊、后非常感谢零叉四九九时期的邀请啊！那、啊、希望这个 Dilat 光这个项目呃，这个这个 podcast 越做越好。然后今天也非常感谢这个 Chris 的参与，我相信大家也都学到了不少东西。好的，谢谢 Chris
0: 。OK， 谢谢 Mark。对，我觉得今天。也学习到很多，希望未来也有机会可以再上来这边一起讨论一些，一起呃激发
1: 一些新的想法。反正是熊市嘛，大家就多抱团取暖喽。Yeah. OK， 好，感谢大家，感谢四少
0: 。好，以上就是我们 D 类第一期的播客的全部内容，感谢大家参与，拜拜。Bye.